0: Tengamos un momento de oración, entonces gracias a Dios te damos por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Esta mañana eh, con la cual podemos eh, congregarnos, podemos reunirnos, podemos, Señor, venir, Señor, y adorarte juntos, Señor, en, en familia, adorarte juntos a, a ti, Señor, rendir este culto eh, para que tú seas el centro no tan solo de esta liturgia, de este culto como iglesia sino para que tú también seas el centro de cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra hable, Señor, a nuestros corazones, Señor, que seamos, Señor, corregidos, Señor, por ella, Señor, que seamos edificados, Señor, y que sea ella, Señor, quien dirija nuestras vidas, que a lo mejor la enderece, Señor, y que cambie nuestros corazones. Te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén. Amén. Tal como hemos visto en los dos sermones anteriores, el trasfondo de la carta que Pablo le escribe a Tito es básicamente una serie de recomendaciones y que va, entre comillas, de menos a más. Eh, parte con esta salutación en el, primer, en, la, en el primer sermón que vimos, de ahí hacer recomendaciones precisamente para aquellos que iban a dirigir la iglesia o para los presbíteros o obispos, como, como quieran ¿no nombrarle y de ahí en adelante viene con ciertas recomendaciones de cómo debe ser la conducta de aquellos que profesan la fe de aquellos que precisamente se llaman cristianos y se estaban congregando en las distintas pequeñas iglesias que podían eh, conformar esta gran iglesia en Creta ¿Ya? y eh, precisamente esta serie de recomendaciones es la, eh, hace alusión a la ordenación de la iglesia que estaba siendo desarrollada en esta isla, ¿ya? Creta era una isla, por si no, no sabíamos, no sé si Vladimir lo había dicho en un principio, pero Creta era una isla, ¿puedes darle un...? ¿qué? Que se encuentra ahí en el puntito rojo, se alcanza a ver el Puntito rojo, ¿no es cierto? Ya, en medio del Mediterráneo, está Grecia arriba, Turquía, abajo hasta Egipto, Libia, eh... ¿ah? Es que acá es rojo en el mar, pero acá es negro en el entonces, ¿cuál era lo interesante de esta isla? ¿Ya? Que básicamente eh, había, había cierto interés político, eh, económico, porque estaba justo en el medio del Mediterráneo, entonces se cruzaban varias rutas comerciales entre medio, y históricamente a los cretenses muchas veces se les acusaba de, de ser ladrones, de ser piratas, ¿no es cierto?, de atacar los barcos por las rutas comerciales que se daban para tratar precisamente no, de no perder el control eh, marítimo de la zona, eh, y por lo tanto de ahí tenían ciertos dichos. ¿ya? Eh, ahora, el trasfondo de los cretenses eh, en gran parte de la historia de la mitología y de la, po de la poesía griega, era más bien un trasfondo de engaños. El, el gran personaje o de la mitología griega, que es el Minotauro, no sé si todos lo conocen, ¿no es cierto? este hombre que era cuerpo de hombre y cabeza de toro, eh, nace precisamente en el mito nace eh, eh, a raíz de ciertos hechos en la, iglesia, en, la, perdón, en la isla de Creta. estos tipos habían engañado tanto que habían llegado inclusive dentro de la mitología a llegar a engañar al dios Poseidón que era el dios de los mares ¿ya? y ellos le dijeron, pucha queremos adorarte así que por favor danos un animal que salga del mar, que emerja del mar y nosotros lo vamos a sacrificar a ti cuando el rey Mido, Mi, eh, Minos rey de Creta, de que sale este animal para sacrificarlo al dios Poseidón que se lo había entregado, de que está hermoso, dice esta vaquita está linda, así que la voy a poner, ¿no es cierto?, a, dentro de, de, de mis animales. Y se queda con él y no la sacrifica a, a, al dios que le había prometido que la le, le iba a sacrificar. Y este dios se enoja tanto que hace que la esposa del rey se enamore de este animal, de este, de este toro, eh, se enamore tanto que precisamente de esta relación nazca este hombre que es mitad hombre con cabeza de, de toro. Es bastante bizarra la historia, ¿no es cierto?, de cómo nace. De cómo nace. Eh, hay más detalles, justo hoy día no hay, no hay clase de niños así que no se los puedo dar, pero hay más detalles si quieren leer la mitología, ¿no es cierto?, de cómo, cómo llegan a enamorarse precisamente la, la, la esposa de niños, ¿no es cierto?, y llegan a tener este hijo que era mitad hombre y mitad eh, o con cabeza de toro. ¿Ya? Eh, también dentro de la mitología Zeus, eh, el padre de los dioses griegos y varios, varios escritores y varios historiadores argumentan que precisamente nacen en Creta eh, pero también los cretenses se habían hecho cierta fama de engañadores porque ellos eh, decían eh, que ellos tenían la tumba de Zeus ¿ya? Eh, entonces ellos eh, aseguraban que en la isla, en Creta estaba, esta, isla, estaba perdón, esta, esta tumba en donde estaba el cuerpo de este dios griego. ¿ya? Y esto para la religión griega era precisamente una afrenta, porque, como el, dios, el más grande de los dioses del panteón el griego, iba a estar muerto si era un dios inmortal. Eh, entonces, por lo tanto, varios poetas, varias eh, personas de, de la época, afirmaban eh, precisamente y se molestaban con esta afirmación acerca de la mortalidad de Zeus. Dejaron registro acerca de esta situación, apegando a que Zeus era un dios inmortal y no podía ser posible que su cuerpo estuviese en esta isla y que se encontrara en una tumba. Y uno de los más reconocidos, de los reconocidos poetas es Epimenides que dice lo siguiente, voy a darle una... dice lo siguiente, dice, o Zeus, algunos dicen que naciste en las colinas de Ida, otros o Zeus dicen que en Arcadia, ¿Mintieron estos, o esos, o padre? Los cretenses, son siempre, los cretenses siempre son mentirosos. Si una tumba o oh señor los, cre, los cretenses construyeran, pero tú no moriste, porque eres eterno para siempre. Precisamente este filósofo, eh, y considerado también eh, en cierta forma profeta griego, es al que cita Pablo en el pasaje ¿no cierto, que leíamos. ¿Ya? hay otras citas que también Pablo hace en el aerópago también citadas cuando dice en Dios nos movemos eh, perdón, en él somos y en él nos movemos también precisamente pertenecen a ciertas citas de escritores griegos que Pablo toma para dar cuenta de cierta realidad pues esta frase que toma Pablo de este filósofo eh, griego da a conocer cierta realidad que ellos estaban precisamente viviendo eh, y que se había eh, insertado en la realidad de la iglesia también en Creta. Como si fuera poco, entre los griegos, los cretenses tenían fama, puede ser merecido o no, pero por lo menos hasta lo, hasta lo que hemos visto parece que sí, de ser poco sinceros. Por lo tanto, la palabra cretisei, portarse como un cretense, pasó a significar portarse como un impostor. Entonces no tenían muy buena fama, parece, estos tipos de Creta. Eh, y por lo tanto lo que hace Pablo en esta carta a Tito eh, es un poco parar la realidad de la sociedad en la cual estaba inmersa esta iglesia y extrapolar a la iglesia ¿ya? es decir, en realidad esta gente que es mentirosa eh, por, entre comillas por su naturaleza de cretenses parece que también ha formado parte o se ha inmiscuido en medio de la iglesia y por lo tanto también aquellos que están dentro de la iglesia y que pretenden entregar cierta enseñanza verdadera, parece que también son mentirosos, al igual que la sociedad, y pareciese que esta cuestión no tiene problema, porque es una cuestión endémica de la zona en donde se está desarrollando la iglesia, en la zona donde está precisamente esta iglesia en Creta. La semana pasada, eh, Vladimir nos hablaba acerca de ciertas características que venían especificadas en la carta que recibe Tito de Pablo, y características que debían tener a cargo de la obra, eh, que Tito estaba ordenando los hombres que precisamente iban a desarrollar este trabajo de enseñanza, este trabajo de pastoreo en la iglesia y el mensaje que vamos a revisar hoy eh, es precisamente la continuación de esto mismo pero mucho más que explicar la característica de los hombres que son llamados a lo mejor al presbiterato, al pastorado al diácono, etcétera tiene que ver por qué es necesario que en la iglesia haya un liderazgo fuerte haya un liderazgo firme, hay un liderazgo ¿no es cierto? que cumpla con las características que tanto eh, Pablo le recomienda a Tito, como también Pablo le recomienda a Timoteo, que son los dos grandes pasajes que precisamente se leen antes de cada asamblea cuando hay una elección de, de oficiales, y que, que Vladis nos recuerda acerca de estas características que deben haber como asamblea, como congregación, nosotros tengamos, ¿no es cierto?, y elijamos. Ahora, después bueno, es muy importante recordar el hecho solo es necesario para aquellos que dirigen la iglesia, o sea, no es necesario que solamente estas características eh, que revisamos la semana pasada eh, sean unas características que formen parte de los hombres que han sido llamados a la dirección, a, a la administración de la iglesia, sino que cada uno de nosotros, sobre todo aquellos que deseen servir o que tengan la intención de servir en la iglesia, también debiesen, ¿no es cierto?, eh, tener estas características. Y de hecho los, los capítulos posteriores van a hablar acerca de esto. Partió con los, con, los, con los perpítulos, con los dirigentes, y de ahí va a pasar acerca de cuál es la realidad de cada una de las personas dentro de la iglesia y cómo debiesen comportarse. Muy eh, contrarrestando la actitud, precisamente que vamos a ver en el capítulo de hoy, de aquellos que pretendían creer en Dios, de aquellos que pretendían enseñar las verdades de Dios, pero su vida dejaba mucho que desear. Entonces, después más adelante Pablo precisamente a partir del capítulo 2 en adelante se va a dedicar a esto. Estos hombres debían poseer estas cualidades para contrarrestar la problemática que describe Pablo. Pero, así como toda problemática que se describe en la Biblia no es exclusiva de su tiempo ni del lugar en el cual se encuentran los destinatarios de esta, nosotros perfectamente podemos decir en la Iglesia de hoy pueden haber problemas y por lo tanto necesitamos hombres capaces de defender la verdad, hombres capaces de ser honestos hombres capaces de ser transparentes y que la verdad de la palabra de Dios precisamente no sea eh, atentada eh, y podemos sacar el corazón del texto y aplicarlo precisamente a la realidad actual que podemos estar viviendo hoy que a lo mejor no podemos estar viviendo o que podamos vivir la mañana pero necesitamos ¿no es cierto? que estas características que forman parte de aquellos que administran no solamente formen parte de aquellos que administran la iglesia sino que formen parte de, los, de toda la congregación en general, ¿ya? Eh, Muchas veces pretendemos pedirle más a aquellos que dirigen y menos, no siento, a aquellos que, que, que pretendemos a lo mejor ser más bien consumidores de, 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 del Evangelio, consumidores de Iglesia. Pero estas características deben tener y debemos añorarlas a cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, hoy día vamos a ver tres puntos importantes. Es la necesidad, segundo, hablar acerca de una falsa verdad y tercero, no siento, hablar acerca de sustitutos como interrogación. Eh, el libro de Tito, después de dar el listado de características descritas, versículos 6 al 9, dice lo siguiente, tienen que ser irreversibles, tienen que ser hospitalarios, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos, apegados a la palabra piel tal y como ha sido enseñada. Y después de eso, continúan por qué? versículo 10, después de que da todas estas características, el versículo 10 va a decirnos por qué aún hay muchos rebeldes que hablan vanidades y de engaños, especialmente, especialmente los de la circuncisión. Y aquí, ¿no es cierto? Quiero hacer un paréntesis precisamente profundizando lo que yo les decía. Es necesario entender que cada uno de nosotros somos responsables de la vida de la iglesia. Si bien Dios elige a hombres en el medio, ¿no es cierto? De nuestra, y en medio de nuestra realidad eclesial lo elige a través de la asamblea. Eh, pero eso nos quita la responsabilidad que cada uno de nosotros tanto aquellos que han sido llamados liderazgo como aquellos que no, que seamos llamados a tener una vida cristiana y que debiese conllevar un crecimiento eh, necesario sobre el cual nuestras vidas se vayan desarrollando. Y este desarrollo en la vida cristiana es lo más natural que se pueda. ¿Ya? Un cristiano que no crece espiritualmente, un cristiano que no desarrolla su fe, un cristiano que no madura espiritualmente, es una atrofia dentro del cuerpo de Dios. ¿Ya? Puede sonar súper fuerte, pero es la verdad. O sea, de manera natural la Biblia nos muestra que el cristiano que nace de nuevo debiese ir desarrollando su fe y debiese crecer, y debiese madurar en su actitud, debiese madurar en su vida. Pero sin embargo, aquellos que no crecen, aquellos que se estancan, precisamente su vida eh, se atrofia, eh, y, y se atrofia en nuestro crecimiento cristiano. Entonces nos convertimos en simples consumidores en la iglesia. ¿Se acuerdan estos personajes en la, en la película Wally? Al final, cuando se encuentra con los humanos. ¿Cómo estaban estos humanos consumir, que consumían todo? ¿no es cierto? Estaban atrofiados. Ya no sabían cómo caminar, ya no sabían cómo moverse. En nuestra vida cristiana puede pasar lo mismo cuando nosotros no nos desarrollamos, cuando no va creciendo, cuando no vamos madurando en nuestras actitudes, cuando no nos vamos eh, metiendo con la palabra de Dios las ideas que nuestra mente vaya siendo moldeada precisamente a la Palabra de Dios, nuestra vida se va atrofiando. natural este crecimiento que es necesario para que la Iglesia vaya creciendo también. A medida que la Iglesia va creciendo, van necesitando de más personas maduras que vayan enseñándoles a otros las verdades del Evangelio. ¿Sí o no? Entonces cuando esto no se da, aparecen todas estas falsas enseñanzas en donde eh, aquellos que pretenden ser maduros, empiezan Cualquier cosa, menos lo que la palabra de Dios nos manda. Y quien se ve afectado de manera principal frente a la inmadurez de ciertas hermanos, frente a la inmadurez de aquellos que no quieren comprometerse con el Evangelio, es la misma iglesia. Entonces, el esclavo, yo voy a leer la NTV, eh, capítulo 5 de Hebreos, versículos 11 al 14, dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son... Pues, espiritualmente, y tal parece que la escuchan, está hablando el escritor de Hebreos, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Esa es la, esa es la manera natural que la Iglesia se va desarrollando. ¿ya? Donde aquellos que se comprometen a ser discípulos, enseñan a otros a ser discípulos, los cuales enseñan a otros a ser discípulos. Y esa es la manera natural que crece la Iglesia. Entonces, Pablo, o sea, perdón, el, el escritor de Hebreo les está diciendo, hace tanto que ustedes son creyentes, hace tanto que van a la iglesia, y ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el versículo 14 da en el clavo, cuando dice el alimento sólido, es para aquellos que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque aquí precisamente esto era necesario, que estos hombres calificados, que fueran madures, maduros, firmos en la doctrina cristiana, o sea que supieran distinguir entre lo bueno y lo malo, y esto, ¿no es cierto?, era lo que precisamente estaba necesitando la Iglesia de Creta. Por eso Pablo, ¿no es cierto?, en el versículo 9 de Tito dice que tienen que ser hombres apegados a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñado. ¿Ya? Desde nuestra perspectiva, la distinción entre el bien y el mal debe obligatoriamente estar guiada por la palabra de Dios. Es ella la que guía tanto nuestras vidas a nivel personal, como también, ¿no es cierto?, la verdad necesaria para la Iglesia a nivel comunitario. Y aquí hay un sentido de urgencia... Porque tanto en la predicación desde los púlpitos debiese, debiese haber esto, ¿no es cierto?, de predicar realmente la verdad, pero también en nuestra autopredicación, en donde cada uno de nosotros es responsable de predicarnos día a día, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, para precisamente analizar nuestras vidas, analizar nuestras ideas, analizar nuestras estructuras de pensamiento, analizar lo que estamos creyendo, contrarrestarlo con la palabra de Dios, y precisamente que la palabra de Dios vaya trayendo el cambio necesario. En nuestra vida y siempre me ha gustado este pasaje de, de primera de Corintios, en el capítulo 9 cuando Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios eh, lo siguiente eh, después de hablar acerca de la predicación del evangelio, acerca de su caso y exponer un poco eh, lo que él había hecho dice, acaso no saben ustedes que aunque todos fueran en el estadio solamente uno se lleva el premio dice, corran, pues de tal manera que los tengan todos los que luchan se abstienen de todo ellos lo hacen para recibir una, corru una, una corona corruptible <coughs> pero nosotros para recibir una corona incorruptible así que yo corro y lucho pero no sin una meta definida no lo hago como si estuviera golpeando el viento más bien golpeo mi propio cuerpo lo someto a servidumbre no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede eliminado entonces es necesario constantemente Es necesario constantemente predicarnos el Evangelio en su familia. Creo que lo hemos dicho más de un par de veces, el Evangelio no es solamente cuando nosotros llegamos recién a Cristo, sino que el Evangelio constantemente lo necesitamos en nuestras vidas. Si constantemente, como dice Pablo, debemos golpear nuestros propios cuerpos con la palabra de Dios, con el Evangelio, para darnos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que dejar, y estar dispuestos precisamente a hacer estos sacrificios, que Pablo hace esta comparación, con aquellos que corren, con los deportistas, que se abstienen de ciertas cosas, que se abstienen de cierta comida, que se abstienen precisamente para llegar a la meta, para lograr el objetivo, Pablo está comparando con nuestra vida de Entonces, es necesario que haya hombres, hombre, ¿no es cierto?, que estén apegados a la palabra fiel y que sean precisamente, eh, que sean apegados a esta palabra tal y como ha sido enseñada. Esta necesidad de hombres, especialmente calificados, esta necesidad de hombres, que se apegan a la verdad esta necesidad de hombres que se apegan a la verdad tiene que ver esto más adelante con el por qué es necesario eh, que estos hombres sean preparados segundo, existe una falsa verdad, Nathan Finn decano de una escuela de teología y misiones en Tennessee dice hay falsos maestros de todo tipo, desde el líder sectario más despreciado hasta el evangelista de televisión más cautivante Demasiados cristianos profesantes son engañados para que agarrasen ideas heréticas o apoyen movimientos espirituales peligrosos, algunos de los cuales incluso se hacen pasar por evangélicos. ¿ya? Eh, lamentablemente vivimos en una, en una época, bueno ya se ha ido desarrollando hace, hace harto tiempo, pero eh, en, donde, en donde aparecen muchas ideologías, aparecen muchas herejías, aparecen muchas ideas que pareciesen ser cristianas, pero no lo son. Ya, aparecen muchas, eh, muchos predicadores que pareciesen ser cristianos, pero no lo son. Y es nuestra responsabilidad, eh, a nivel no cierto, de aquellos que dirigen, pero también de, de nosotros de, como miembros de la Iglesia, de precisamente poner atención a lo que se está enseñando en este púlpito, eh, que por lo menos hasta el momento si el Señor nos ha librado de que se enseñe cualquier herejía, pero no sabemos más adelante qué pase. Y es nuestra responsabilidad precisamente... Atender a eso, tal como lo que no no sí los deberes, no, lo me parece que sí, en, en el libro de los hechos, en, lo, en el cual de, sí. en los cuales después de que Pablo explicaba y se exponía, ellos llegaban a su casa a revisar si realmente lo que se estaba enseñando era lo, lo verdadero. Entonces, eso, eso es necesario. Por lo tanto, hay una responsabilidad tanto a nivel del liderazgo pero también comunitario, sobre todo en una iglesia del carácter que tenemos solo de la realidad iglesial, en donde los dirigentes los elige precisamente una asamblea. Entonces, por lo tanto, hay una responsabilidad compartida, tanto de aquellos que predican del púlpito, como de aquellos que eligen ¿no cierto?, a sus dirigentes y los ponen en el púlpito. ¿Ya? Y esta realidad, que por lo menos como yo les decía, hasta aquí el Señor nos ha librado, somos responsables de que el Señor también nos siga librando de aquí en adelante ¿ya? por lo tanto hay responsabilidad también de usted de conocer la verdad de ser precisamente, de ser apegado a esta palabra fiel, tal, o como, tal y como ha sido enseñada, la realidad de Creta era más bien preocupante ¿eh? porque no solo era una realidad fuera de la iglesia eh, como decía nosotros si citábamos a este profeta eh, que Pablo cita precisamente en, en este pasaje de Tito. su propio profeta dijo los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos sino que la misma realidad de la sociedad de su tiempo había afectado tanto la vida de la Iglesia y la realidad, de acuerdo a los textos que nos indica, que no solamente son los pocos los rebeldes, sino que el versículo 10 dice porque aún hay muchos rebeldes precisamente que están trayendo cierto ruido en la Iglesia de Creta, que están trayendo ciertos problemas en esta Iglesia que estaban haciendo. Y más adelante Pablo va a decir que están seducidos por el engaño y dice, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Quizás podríamos afirmar, pero si eran así, eh, ¿qué más le podíamos pedir? Porque esta era la realidad de los cretenses. Pero precisamente el Evangelio no se conforma con que nosotros sigamos nuestras vidas como lo éramos hasta antes que Cristo llegara a nuestras vidas. ¿Ya? Eh, suena un poco enredado, pero en realidad Dios lo que pretende cuando llega a nuestros corazones es transformar nuestras vidas. No, él no quiere que nos quedemos con estructuras de ideas, con estructuras de pensamiento él no pretende ¿no es cierto? que nos quedemos con con lo que pensábamos que era correcto antes, ¿eh? sino que nuestras vidas van siendo transformadas día tras día esto de la noche a la mañana no sino que esto es un proceso constantemente que nuestras vidas van siendo transformadas precisamente a la palabra de Dios y ahí hay responsabilidad compartida de nuevo, no es cierto, tanto a nivel comunitario en lo que se enseña del púlpito como a nivel personal como usted también está desarrollando su vida cristiana y haciendo alusión a lo que dice el autor de Hebreo, ¿no es cierto?, muchos llevamos, podemos llevar mucho tiempo en la Iglesia y cuando tenemos que ser precisamente enseñar a otros, no estamos calificados. Entonces hay cierta responsabilidad muta, Entonces, aquí nos podríamos preguntar lo siguiente, si en la Iglesia de Creta la influencia de la forma de ser de los cretenses se había traspasado a la forma de ser precisamente de estos líderes que estaban están, eh, revolviendo el gallinero en la iglesia de Querétaro, nosotros hoy días nos, nos podíamos preguntar cuánta influencia tiene la sociedad sobre nuestra iglesia, cuánta influencia tiene la sociedad sobre nuestra iglesia, eh, cuántas cosas no hemos estado dispuestos a dejar de nuestras creencias pasadas. Y como estas precisamente estas creencias que arrastramos durante tiempo eh, afectan nuestra vida cristiana, actitudes, formas de pensar, Quizás cuántas de esas cosas intentan de manera directa encontrar la palabra de Dios y nosotros nos hacemos los locos. ¿Ya? Bueno, si no, si no, no, no es tan así, ¿no es cierto? Puedo seguir pensando así, pero lamentablemente nuestra vida cristiana se ve, ¿no cierto?, eh, afectada precisamente por esto. Y la vida de la iglesia también se empieza a ver afectada. Ya porque, querámoslo o no, somos un organismo vivo como comunidad en donde nuestras ideas, ¿no es cierto?, ideas que a muchas veces atentan contra la palabra de Dios, se van traspasando entre uno y otro. No tengamos este... este eh, esta, no, no, no nos demos cuenta de que en realidad es necesario que toda la Iglesia en general, ¿no es cierto?, eh, sea guardián de la fe verdadera, vamos a atender a cualquier cosa. ¿Me van a tener miedo hasta ahí, no? ¿Cierto? Quizás sin darnos cuenta hemos caído en el engaño sutil y nos hemos convertido en portavoces de falsas verdades. ¿Ya? Muchas veces no lo sabemos. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco estamos dispuestos a contrarrestar nuestras ideas de pensamiento, contrarrestar lo que yo creo frente a la Palabra de Dios. ¿Ya? Porque cuando nos, cuando nos vemos confrontados y tenemos que cambiar, no queremos cambiar. Muchas veces nos convertimos precisamente en, en, en portavoces de estas falsas verdades. Hay una responsabilidad permanente sobre nuestras vías de atender a las distintas voces que ponemos atención, ¿ya? porque muchas veces esas voces que escuchamos son totalmente contrarias a la verdad de y van moldeando una especie de evangelio a nuestra, a nuestra manera y de manera silenciosa se va convirtiendo en un cáncer en el universo. ¿ya? entonces de manera silenciosa van oscureciendo nuestras mentes las van cerrando de manera fuerte y cuando menos nos damos cuenta nuestra vida cristiana se fue a hacer y lo que antes pretendíamos creer hoy día ya no lo creemos. y lo que antes no siento, nos emocionaba frente a la palabra de Dios hoy día ya no nos produce nada y eso es sumamente peligroso entonces esta este es la disposición que Pablo estaba teniendo cuando le está pidiendo a Tito que los dirigentes que van a empezar o, o se están desarrollando y van a ser puestos en la iglesia de Querétaro, tengan capacidades para que la iglesia sea una iglesia sana. Y hoy día yo le quiero traspasar un peso a usted también, porque no es solamente es responsabilidad de los dirigentes, sino responsabilidad también de usted de que la iglesia se mantenga sana, tanto a nivel comunitario como en su vida personal, en donde usted esté dispuesto a que cada idea que entra por su mente... Sea precisamente analizada frente a la palabra de Dios y vayamos descartando y acertando. Este es un trabajo de. Muchas veces nosotros lo tenemos que hacer con nuestro hijo. No sé si le pasa a los papás, ¿no es cierto?, cuando los niños llegan con ideas extrañas del colegio, uno trata, ¿no es cierto?, de decirle, no, esto es correcto, esto no, esto tienes que hacer, esto no, ¿no es cierto? Muchas veces a través de las clases, muchas veces nuestro hijo aprenden a través de, de sus compañeros. Que ni siquiera saben, pero le enseñan, y nuestro hijo le compran todo. Entonces, uno al final, ¿qué es lo que hace? Es decir, oye, esto es lo correcto, esto no. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con nuestra vida ¿Por qué no hacemos lo mismo con lo que nos dice la sociedad, con lo que nos dice la idea impera imperante en el momento en que estamos viviendo, con lo que nos dicen las redes sociales, con lo que nos dice una película, con lo que nos dice, ¿no es cierto?, una serie, etcétera? Debemos analizar nuestra vida y decir, esto es realmente lo que la Palabra de Dios me está diciendo, esto lo debo creer, esto lo debo descartar. Yo no estoy diciendo que nos convirtamos que, que casi, ¿no cierto?, en el mitad y digamos, no solamente tenemos que, 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 que leer la Palabra de Dios. No, usted lea, usted analice, usted revise lo que la sociedad está diciendo, pero compárelo con la Palabra de Dios. No se compre el cuento, no se compre, ¿no cierto?, todo lo que la sociedad dice, ya porque era un poco lo que le estaba pasando a los creyentes. Pablo cita a este filósofo a decir oye, los cretenses son mentirosos son engañadores y parece, no es cierto, que la iglesia se ha comprado el cuento y piensa que como son cretenses deben comportarse de la misma manera muchas veces nosotros compramos el cuento de que la sociedad nos dice que debemos ser así y supimos lo somos pero no analizamos nuestra vida frente a la palabra de Dios hace tanto que son creyentes que ya debieron estar enseñando a otros en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios si bien la realidad de la iglesia de Creta en realidad eran maestros judaizantes eh, que quizás puede darse hoy y, y en realidad es la realidad de muchas iglesias entre comillas evangélicas que hay gente que, que, que vuelve a hacer ritos judíos eh, pero parece que, que en la iglesia de, de Creta eh, se había ido desarrollando. ¿Por qué razón? Porque parece que hay, hay cierto desarrollo en la idea de estos judaizantes. Ya no podemos comparar, por ejemplo, los judaizantes de la Iglesia de Creta, en el pasaje de con los judaizantes de la Iglesia en Gálatas. En Gálatas, más bien lo que ellos decían, ustedes han, sido, han llegado, entre comillas, al cristianismo, pero tienen que guardar la circuncisión porque es el sello, ¿no es cierto?, por el cual nosotros, entre comillas, nos acercamos a ellos. Esa era la idea general en Gálatas pero tanto en la iglesia en Creta, como en la iglesia en Éfeso, como en Colosas y en, en la Odisea, tanto en Tito, Efesios y los Colosenses, dan cuenta que parece que se habían ido desarrollando esta idea y por tanto ya no se conformaron solamente con enseñar que tenían que circuncidarse, sino que ahora era por ganancias deshonestas. Ya empezaba con un tema de nunca empezaba a, a moverse estos engañadores. ¿Ya? Estos han tenido una especie de desarrollo en su doctrina y ya no es el mismo tipo de, de judaizante de la Iglesia de Galatas eh, quienes apuntaban básicamente la circuncisión sino que era, ellos habían caído presos también de la avaricia y el versículo 11 va a decir esto hasta torna casa, casas enteras o, o básicamente convierten a familias enteras a sus errores porque las primeras iglesias no eran un templo como lo conocemos hoy sino que eran casas entonces por lo tanto estas pequeñas comunidades a través de estos tipos que estaban plantando esta, entre comillas, falsa verdad o pseudo-verdad, estaban siendo transformadas enteras. Entonces habían casas enteras que eran transformadas y, a, y abrían sus oídos a estas falsas doctrinas. Y a cambio de ganancias deshonestas, enseñan lo que no conviene. Como decía anteriormente, el problema de hombres deshonestos que tergiversan la verdad no es un problema sobre el primer ciclo, sino que siempre ha estado presente en la historia de la Iglesia. Engañadores han existido desde el principio, y tal como lo diría Jesús, Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre. Quienes desde el principio ha sido, han sido un homicida, no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo cual, no es extrañar que la iglesia sufra ataques con estas falsas verdades. Por eso yo les decía, podemos estar libres hoy día, pero mañana no sabemos. ¿Ya? Pero es responsabilidad de nosotros poder poner atención a los momentos que la iglesia... Va viviendo día tras día. Entonces, estas falsas verdades, estas pseudo-verdades, eh, la única intención que tienen es la obra de Dios. Y esto no es otra cosa que una obra demoníaca. Y Pablo da una orden clara frente a esto en Tito. Versículo 13, ve al 14. Así que repréndelo duramente para que no sean sanos, en la fe, para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tanto los que propagan el error como aquellos que prestan oídos. Dios, contra aquellos que están, entre comillas, siendo pobres, eh, falsos maestros. Eh, pero no creo que la reflexión de Dios frente a este problema es una muestra precisamente de su amor también. De su amor por su iglesia, de su amor por su vida cristiana, de su amor por su vida, por su familia, etc. Debemos ser capaces de reconocer el error y de esa enseñanza de manera abierta y radical ¿ya? y por sobre todo aquellos que han sido llamados al servicio de la obra de Dios debemos atender, entender cuando somos confrontados con la palabra de Dios abiertamente en nuestro rol, es una manera fiel, que Dios nos muestre esta fidelidad de cuidado de cuidado con usted, de cuidado conmigo y de cuidado con el que se gira. por lo tanto esta reprensión que Pablo está haciendo eh, alusión y que sea dura no es cierto tiene que ver ¿no es cierto con guardar la verdad pero este guardar la verdad tiene que ver también con guardar la vía de la iglesia. ¿Ya? La vía de la iglesia depende de la verdad que está siendo predicada. Michael, eh, este comentarista bíblico, comentarista bíblico en su precisamente comentario a Timoteo y Quito, dice los propagadores del error y los que los oyen deben ser arrepentidos. Y dentro Decisiva, y esto no solamente por los ancianos, sino también por Tito mismo, para que puedan ser lo que al presente no son, o sea, sanos en su posición con respecto a la verdad revelada Entonces, hay esta necesidad de que las falsas continuas sean precisamente eh, confrontadas precisamente por un bien de la sanidad de la iglesia. Tercero, eh, muchos autores concuerdan. Parte de las enseñanzas esparcidas en forma de verdad en la Iglesia de Creta tenía que ver con, con cierto tipo de prohibición y eh, quizás alimentaria. ya Por eso Pablo en el capítulo, o sea, en el versículo 15 en adelante va a contrarrestar dos posiciones. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios, pero por los hechos lo no niegan, pues eso no pues, son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Esta es la misma posición que Pablo está tomando en la Carta a los Romanos y que proviene de las enseñanzas de Jesús en Marcos 7, que básicamente se resume en que lo que contamina el hombre no es lo que come. ¿Ya? Gordon P. otro comentarista bíblico, otro profesor del Nuevo Testamento, dice el argumento de Pablo parece claro, todas las, todas las cosas, incluso aquellas consideradas inmundas por algunos, son Ritualmente puras, es decir, nada es inmundo en sí para los que son puros, pues que los tales han sido purificados por la fe en Cristo. ¿Cuál Parecía, ¿no, cierto? algo, entre comillas, como, ya, ¿por qué tanto problema para pa aquellos que están prohibiendo ciertos alimentos? ¿Ah? Es que el foco se pierde en la obra salvífica, santificadora de Cristo y del Espíritu Santo porque pretendemos esto mediante otras cosas externas. En el caso de la iglesia en Creta, es a través de la provisión de ciertos alimentos, ellos pueden acercarse a Dios y poder tener una relación con Dios. ¿Ya? Esto, por lo menos en el, en el tiempo de Creta, era eso de los alimentos. Hoy día puede ser cualquier cosa que trate de sustituir el sacrificio de Cristo y la obra santificadora del Espíritu Santo. Cualquier cosa que atente contra eso, es, eh, puede perdón, es que perdemos el foco de la obra tanto salvificadora como purificadora o santificadora de Cristo en nuestra vida traspasando la garantía entregada por Dios de nuestra relación con Él la cual está firmemente sustentada en la obra de Cristo a lo que podemos hacer o lo que podemos dejar de hacer y esto finalmente eh, nuestra relación con Dios está sustentada en nuestros propios méritos entonces el, el fondo principal no era que los cretenses estuviesen comiendo algo o dejasen de comer algo, ¿ya? Tanto todas las otras exposiciones, tanto de Pablo como de Jesús, ese no es el fondo. No es el fondo que es, que es lo que comemos o lo que no comemos, sino que el fondo es que cualquier sustituto que trate precisamente de sustentar su relación con Dios, eh, sustituyendo el sacrificio de Cristo, sustituyendo la obra santificadora del Espíritu Santo, nosotros fácilmente lo podemos nombrar como una herencia. La relación con Dios no va a estar sustentada en este hecho del sacrificio de Cristo, sino que va a estar sustentada en lo que yo hago, en lo que dejo de ser, en la forma de ser, como no pienso, etc. ¿Me va entendiendo? Entonces, ese era, era el gran problema de las falsas enseñanzas. cuando Cristo, a través de las falsas enseñanzas, es sustituido y esto aparece con, con aquellos que hablan acerca de la palabra de fe con la prosperidad y con un montón de herejías más que han sido que se han metido precisamente eh, en la iglesia eh, entonces le quita mérito precisamente a la obra tanto salvífica como santificadora de, de Cristo Recordamos un poco el sermón de Adviento eh, acerca de la intercesión de Jesús Hebreos 10, a 22 dice, y puesto que tenemos un gran de al frente de la casa de Dios acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura, mantengamos firmes y sin filtrar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que la promete. Por último, estos cuatro rituales, sin embargo, son lo contrario de puros. Su mentalidad y moralidad son pervertidas, afirman conocer a Dios, pero sus obras la niegan, son detestables, son desobedientes y no sirven para hacer ninguna buena obra. Son incrédulos haciéndose pasar por maestros cristianos. Finalmente, no sé como esta gran frase cuando se habla precisamente de falsos maestros, son lobos disfrazados de obede. Hay una incoherencia entre su forma de ser y lo que ellos precisamente pretendían ser. ¿Ya? Esta realidad de la Iglesia en Creta del primer siglo ¿ya? Eh, puede aparecer en cualquier momento en nuestra Iglesia eh, porque no estamos libres precisamente de, de que esto pase. Pero nuestra responsabilidad precisamente es de que seamos los menos vulnerables a los ataques de falsas enseñanza mediante la sana predicación del Evangelio en el púlpito, mediante la sana predicación del Evangelio en sus casas, mediante precisamente el crecimiento cristiano. Lo siguiente. Como de resumen, hay una responsabilidad tanto de los líderes como de la iglesia en general en guardar las fe verdadera. Esto implica sacrificios, estudiar, atender, estar atentos, confrontar nuestras ideas frente a la palabra de Dios. Segundo, las falsas enseñanzas siempre van a estar presentes, a veces de manera sutil, otras veces abiertamente, debemos comprometernos con la verdad y estar atentos a, a no caer. Analizar las voces precisamente en la sociedad, analizar las voces que, que constantemente aparecen de nuevas enseñanzas y confrontarlas con la palabra de Dios. Tercero, hay una responsabilidad comunitaria, sobre todo en nuestro sistema de gobierno, que aquellos que han sido postulados y elegidos como presbíteros de...